0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Bueno, ahora sí, ¿eh? comenzamos. Suena Led Zeppelin de fondo y aquí estamos. Nosotros, como cada jueves, somos La Cueva. Siempre lo decimos en 221 Radio en el 103.1. Hasta las 22 vamos, como siempre, para escuchar y para hablar de buena música, con las secciones características de Axel Velázquez que desde México nos va a hablar seguramente de algún disco o algún referente del rock internacional, con el doctor Fernando Garay para hablar de rock argentino, rock nacional, y también con Santiago Patiño, veremos si hay algún lanzamiento en esta semana, en este último tiempo, o alguna curiosidad, como hablamos siempre en cada sección aquí en La Cueva, los días jueves a las 22. ¿Ni bien terminamos? Arrancamos con todo, pero en Radio Perio, la repetición también como cada semana. Hoy programa 28 y hoy en la entrevista, como siempre, tenemos a un referente o del rock argentino, si ¿sí? bien digo, o del rock nacional. Vamos a hablar con una referente, pero del blues en castellano, con Débora Dixon, una de las fundadoras de La Blanca Blues. También de los Redonditos de Ricota, mucho tiempo corista del Indio Solar, incluso hoy en día con los fundamentalistas del aire acondicionado. También tocó con la Mississippi, con Papo. Bueno, tiene su propia banda de jazz y de blues hace muchos años. Una genia Débora Dixon. Además, una garganta, una voz privilegiada. Vamos a estar hablando en la entrevista como cada semana en un ratito nomás con ella. Y hoy, como cada semana decimos, es día 7 de octubre y nos gusta arrancar con las efemérides. ¿Qué pasó en el mundo de la música un 7 de octubre? Lo presentamos y te lo cuento, dale. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides,
2: efemérides en la Cueva Cultural. La Cueva
1: 7 de octubre de 1963 los Rolling Stones graban la canción de Paul McCartney y de John Lennon I Wanna Be Your Man en los Lane Lee Studios mientras terminaban de escribir Jagger y Richards estaban en otra esquina de la habitación, fue el primer éxito de los Rolling Stones en radio escrito por los Beatles 7 de octubre de 1968 nace Tom York, vocalista de Radiohead. En 2006 empezó su carrera como solista. En 2009 formó además el supergrupo Atoms for Peace y Rolling Stone lo clasificó en el puesto 66 como el mejor cantante de todos los tiempos. Un 7 de octubre de 1978 se lanza el álbum homónimo de la banda británica Dire Straits con el, el exitoso sencillo Sultanes del Swing, alcanzó el puesto número 4 en el Hot 100 del Billboard y el número 8 en la lista de singles del Reino Unido. Un 7 de octubre del 89 lo que está sonando de fondo son Los Redonditos de Ricota porque Patricio Rey lanzaba Bang Bang, Estás Liquidado, cuarto álbum y uno de sus mejores discos, un clásico dentro del rock argentino. Y un 7 de octubre, pero de 2008, se publica el disco Hellbig Deluxe de Enrique Bumbury, un excelente disco producido por Phil Manzanera, escorado hacia el rock en la primera parte y más hacia lo acústico sobre el final y las últimas canciones. Hasta aquí, como siempre decimos, ¿eh? las efemérides del día 7 de octubre. Nuestra primera pequeña sección, y damos cierre a esto para comenzar ya con las secciones y la entrevista en un rato. No se la pierdan a Débora Dixon aquí en la cueva en 221 Radio. Nosotros cerramos festejando el cumpleaños de Tom York y nos vamos con un clásico de Radio Getales.
0: escuchando la cueva ¡Animate a entrar
3: Yourself to never ever stop You broke another mirror You're turning into
4: something new
3: Conversation. You'll be the one who can't talk All your insides fall to pieces You just sit there wishing you could still make love You're the ones who'll hate you When you think you got the world all oh, so stout That you you will be the one scream
1: comenzamos la cueva programa número 28 ¿eh? cómo se nos ha ido este año volando lo hemos dicho la semana pasada también la, el jueves anterior hablábamos del de aniversario de Abbey Road de los Beatles escuchábamos temazos de ese gran disco de una de las mejores bandas de todos los tiempos y lo hablábamos con Axel Velázquez que está allí en México como cada jueves Axel cómo estás
5: hola también qué tal Salud a tu audiencia, pues eh, otra vez aquí, eh, desde México, como cada jueves, hablando de música, claro que sí.
1: Hablando de música, de rock, la semana pasada fue la semana de los Beatles, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Porque fue la publicación de Abbey Road, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y esta semana, es lo que tenemos en cuanto a música?
5: Pues imagínate nada más y nada menos que eh, el What's the Story, Morning Glory de Oasis. Uy, que terrible, el, terrible. El abanderado, el disco abanderado del Britpop fue la etapa sí. más alta y ahorita conmemorando que precisamente en los cines están haciendo, bueno, el regreso de Oasis en sí. una conmemoración de su concierto de New World. Claro. Pero bueno, ya hablaremos de eso, pero es un fenómeno que ahorita se está, no es muy, no es muy, es reciente hasta cierto punto, 26 años. Sí, claro. Eh, que cumple este disco y, y bueno, eh, si el Avia Road cumple 52 años y este cumple 26. Mira, justo? la
1: mitad Es increíble, ¿eh? ¿Cómo venimos o sea, con eso, ¿eh? en dos semanas? <risa> es el disco de... Uno de los discos de mi generación eh, este, este disco de Oasis, en realidad, Oasis porque es una banda de los 90 Donde, en mi caso, era adolescente Este disco sale, yo tenía 14, 15 años, imagínate, de, de toda mi generación No, eh, ¿en, el, en la edad en la, edad, en la edad, teníamos, éramos la, la generación. Yo soy, soy de la generación de Guns N' Roses, de Nirvana, de Pearl Jam, de Oasis. Me parece que fue la, la década del 90 la última gran década de, del rock y de la música. Después han venido muy buenos trabajos, pero más a cuentagotas, no así tan seguidos, no como sí. como, pasaban, como pasaba antes.
5: Totalmente de acuerdo. Los noventas fue la, la última gran década, y no por, no porque sea el, el, el siglo, sino claro. por la... Por, o sea, uno se refiere a los discos y ahí está uh -huh. la respuesta por lo mismo. Total. Y precisamente Oasis, yo la considero, hablando ya en tema, que uh -huh. para mí es la, la última gran banda de rock. Siempre sí. lo he considerado. O sea, la, la última, no porque Pearl Jam y que siguen vigentes no lo sean. Sí, claro. también tienen su peso, pero creo que a niveles masivos, sí. a niveles mediáticos, a niveles... Vamos, yo no sé de que y el rock de, y, tenía y de, como los reflectores y de, éxito, claro. y de éxito. O sea, increíble. Una Es un fenómeno que, que muchos que, que, que desde los Beatles no se veía en algunos casos, sí. aunque fue muy efímero. Sí. Como que hoy a sea, si tuve esa fortuna o algo pasó en su historia y en el espacio temporal, pasó tiempo en los 90, 94, sí. 95, 96, hasta el 97 todavía con el Big Hair Now, el, es el tercer sí. disco. Sí. Cuando que los viernes en ese, eh, perdón, que mira, ya me estoy confundiendo. Sí, claro. y Oasis, en ese pequeño espacio de tres años, es una racha así como súper vertical de éxito. Sí. O sea, increíble. Y luego, así como sube, bajo Total. Pero, pero esa fue lo inolvidable porque en ese, en esos, en esos años que duró, que duró la banda, eh, sacó una, una secuencia de, de discos y de grandes temas y de sí. grandes clásicos y un impacto muy importante en una escena mundial dominada por el grunge. Claro. Que ya estaba muriendo, ya estaba sí. muriendo, Jorge Bell ya había muerto.
1: Claro, exacto.
5: Había, había una, una serie de ausencias muy importantes que no, vamos, que Oasis como ayudó a, a, a poner otra vez en escena al rock. Sí. Lo, lo que defiendo mucho de Oasis es de, es de que el rock, por muy polémicos que fuese en los hermanos Gallagher y en escenarios que se peleaban y demás, es como volver a poner al rock en, el, en los reflectores y no tanto al pop. Y no porque el pop sea malo, sino es como más fácil o más difícil sí. más bien que el rock tenga esos niveles de... De, de popularidad en una sí. década tan diversa en géneros y tan reciente también. Y Oasis yo siento que lo lograron con las batallas con Blur y todo ese tipo de cosas, sí. las batallas de Braveheart, una cosa increíble. Sí.
1: No, es algo, es algo increíble fue, y yo coincido, ya nos vamos a meter de lleno en este sí. discaso escuchando uno de, los, de sus primeros éxitos. Eh, me parece que fue la respuesta, como decimos la respuesta inglesa al dominio de Estados Unidos no con estas bandas que recién mencionábamos que eran los Guns N Roses toda uh -huh. la todo el Grunge de Seattle eh, Sí, ese sí. Y, y me parece que volvieron a dominar el mundo eh, y con esa influencia también en los Beatles porque lo han reconocido los hermanos Gallagher la es influencia notable. en los Beatles superaron récords de ventas en semanas que no, tenía, no, no no había en Inglaterra desde los Beatles también era una cosa eh, fue una explosión tan grande eh, creo que levantabas una baldosa y sonaba un tema de oasis en ese momento, ¿no? Era una cosa
5: así. Muy, muy eh, fusivo todo esto, mm. era, era importante. Y, y bueno, como decías de los temas que queremos entrando a escuchar, mm. pues eh, vamos a empezar con Wonderwall
1: Sí, ahí va sonando. Oh. Mira, ahí va sonando de fondo.
5: Ah, ahí está, ahí está sonando la guitarra ahí de, del gran Noel Gallagher. Una, una canción, bueno, pues. ¿Qué podemos decir de esa canción? Es la canción de Oasis, es la sí. canción por la cual se hizo mundialmente famoso, eh, famosa esta banda, o al menos eh, realmente a niveles estratosféricos, porque claro. ya tenían una, el primer disco, el anterior, eh, muy bueno, de sí. decir, maybe, pero bueno, creo que aquí es donde la rompen, donde hacen todo bien,
4: todo bien. Y, todo bien.
5: y bueno, un disco que... Ya recluta a Alan White de baterista, sí, un baterista que viene a suplir a Tony McCarroll, que fue el primer baterista de, de Oasis, no, es sí. el primer disco. Y eh, Alan White le da un toque muy particular a la canción con unas una, un, con breaks en la batería, en la batería. En, aquí la batería la toca con unas baquetas que se llaman roots, sí, eh, que son no son baquetas, son como eh, como un, un racimo, un ramo de maquetitas de, de claro. de más suave, sí, sí. Don, don, claro, don, le da un toque materiales. más
1: suave, la percusión totalmente, muchísimo el sonido.
5: Y da como, bueno, pues más apertura a la sonoridad de Oasis con este tema, pero realmente en todo el disco es un gran baterista como demuestra sus capacidades. Y eh, hablando del fenómeno, eh, entendamos que... Otra vez Inglaterra se pone a la cabeza. Claro. ¿no? Nuevamente okay. los ingleses siempre lo claro. hicieron. Lo hicieron los Beatles, lo hicieron Iron Maiden. Tal, porque mira, podemos, eso. Podemos,
1: podemos decir de grandes, grandes solistas de Estados Unidos, pero en cuanto a bandas, mm. Inglaterra, creo yo, esto es opinión, después, viste, es música que sí, ¿eh? Y que está bueno, está bueno que la música esté para comparar y compartirla, ¿no? Obviamente, pero me parece a mí que le pasa, acá decimos en Argentina, le pasa el trapo Inglaterra a, a Estados Unidos en cuanto a grandes bandas.
5: Sí, creo que sí, o sea, bandas inglesas, digo, con todo respeto a las estadounidenses que tienen sí. su, su mérito, pero yo creo que sí, en cuestión de... Sí, pues El está,
1: ya arrancás, ya arrancás Arrancás con los Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin Los Who, eh, Pink Floyd, ya está, Pink Floyd ¿no? Black, Sa Black Sabbath <ríe> Queen, ya está. <ríe> ya está Listo, ya está, no cuentes ¿Te ¿Qué, tenés, ¿Qué tenés del otro lado? Está bien, las luchas, la, lucha, la peleas Del otro lado, pero me parece que, que En cuanto a influencias y que Marcaron un antes y un después, es Inglaterra Es la escuela, La ¿no?
5: hegemonía, sí, totalmente sí. Y, y bueno, ahí estamos ahora con Oasis y del fenómeno bueno de del Britpop que bueno sí. es el género que pop británico ahí está el nombre precisamente pero la banderaban dos principalmente dos bandas Oasis y Blur y Blur. Y muy mal.
1: Siempre del lado de los hermanos Gallagher muy mal.
5: Muy mal. Y, y aparte increíble. entre ellos, o sea, eh. aparte entre los hermanos, se ve no, muy mal, aparte. imagínate. O sea, imagínate con otros, si, si
1: entre ellos no se querían, imagínate.
6: No, no, restos, no,
5: ¿no? La, no la contaban, no, no, no. Ah, no, era increíble. Y bueno, en esta batalla que fue en el 95, que es cuando se lanza este disco, hubo una sí. batalla de la famosa batalla del Britpop. Claro. Que era cuando eh, había una había un pique ahí de quién es mejor que tú y demás. Entonces, ah, porque
1: Blur, Blur había sacado un disco, un discazo también, ¿eh? eh, ahí, ¿Eh? Sí, sí, sí. Este, entonces, por, por eso también se comparaban las, las dos bandas. De esto sí. se, se llamó el género Britpop, que no sé si. Por ahí hay bandas que siguen haciendo algo similar. Ahora está todo fusionado, ¿viste? Ahora, sí. ahora es un rock alternativo. No o sé, sea, entra todo en rock alternativo. Todo en dentro de esa
5: etiqueta ¿no? sí, sí, sí. Pero en, en eso real, que en
1: realidad no, es el, ¿ajá? Yo digo, no... No deja de ser una fusión de géneros o de estilos, en realidad.
5: Sí, es, es como, es diversa la música y, claro. y, y realmente hay que entenderlo como tal. Y mm. las etiquetas son mera etiquetas, pero siempre va a haber muchas fusiones. Sí. Eh, el disco que mencionabas, perdón que te interrumpa, era de Great Escape Claro, de, ahí está de Blur. Sí, claro y, y bueno, pues aquí estaba la batalla del Britpop Mediante eh, Oasis sacó un sencillo
4: mm.
5: eh, Que era Roll with it Y de pronto sí. sacan el primer sencillo Blur y de pronto el sencillo En ventas lo gana eh, Blur, pero sí. cuando saca Oasis El disco, que es el que estamos hablando hoy Pues es cuando Vendió más de 30 millones de copias, Carrillo. así rapidísimo sí. y, y otra vez el rock eh, se interpuso en la industria y, y bueno, pues ahí están los hermanos Gallagher eh, haciendo de las suyas en el escenario, no se llevaban bien, lo hemos dicho y, y bueno, un, pues eran rockstars, ¿no? Eh, eran los sí. excesos, aquí empiezan los excesos sí. también, claro. los hermanos Gallagher, todo, sí. todo y bueno.
1: Increíble ahí. Sí, sí, y la, y las peleas, porque uno pensaban que no iban a hacer un próximo disco y seguían haciendo discos y era. Y, y Liam se iba por un lado y se peleaba. Sí. Y, y Noel quería, más allá que, que Liam era el, era el frontman, ¿no? Él uh -huh. cantaba casi todo. Noel creo que ha cantado alguna canción, ¿no? Sí,
5: totalmente, totalmente. Eh, precisamente una, otra de las grandes canciones que, que tiene este disco. Es eh, la de Don't Look Back in Anger. Sí, claro. Que hablaremos también, pues... Sí. Es cantada por Noel.
1: Por Noel. Una de la, una de los, uno de los pocos de los hits que, 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 que ha cantado.
5: Sí. No, y aparte es eh, Un temazo, es un tema sí. enorme Es como se, precisamente Escuchas el coro y se escucha mm. que es una canción concebida para conciertos Es una sí, canción claro. muy emblemática, muy épica eh, Pero bueno la, la serie de canciones, empezamos con Hello, luego Roll With It, Wall, sí. Don't Look Back in Angel, Hey Now Son My Say, que fue un sencillo De ese sí, día, primer sencillo
4: Cas mm. uh
5: -huh. No Shadow Preciosa canción dedicada a Richard Ashcroft Sí Uh, the Bird, uh, She's Electric, Morning ah, Glory.
1: Más. Sí, She's
5: Electric, es, es, es una electric referencia.
1: Es, un, es, terrible. es terrible, es una
5: referencia a la de With a Little Help for My Friends. De, claro, de, de, de ahí, estaban, ahí jugaban,
1: claro, juegan todo el tiempo, jugaban todo el tiempo con los witches y además lo reconocían, lo decían propiamente en su momento también.
5: Les gustaba poner como ese tipo de referencias y de guiños al cuarteto.
1: De ya ya, ese, ya ya después del primer disco los empiezan a comparar un poco con los, o decirle que son los nuevos Beatles también. Sí, Más sí. allá de la influencia que tenían que ellos eran los ídolos, no T tanto John Lennon como Paul McCartney, uh -huh. eh, pero ellos, ellos jugaban todo el tiempo siempre, siempre al límite los hermanos Gallagher siempre al límite
5: siempre ahí. Dando mucho de qué hablar, de polémicos, pero siempre poniendo el rock o, o viniendo de un género mm. que, que, repito, es, es que se vuelva a poner los reflectores, ¿no? Claro. Y cerramos con, bueno, mencioné Morning Glory, que el, sí. la persona es que creo que mi tema favorito, porque es muy rockero, es muy, muy, sí, muy. Rockero. Y eh, una canción increíble que es para cerrar como Champagne Supernova. Wow, terrible. Gran claro. canción, gran balada sí. eh, Muy psicodélica, bastante Referencias a las drogas, bueno, estamos hablando De los excesos de la banda, así que claro. También se valía hablar de esto. Sí, Entonces, sí. Entonces, eh, pues nada, un discazo que cumple 26 años. De hecho, por aquí en la cueva le hicimos algún análisis.
1: Sí, lo hemos hecho. Lo hemos lo, lo has escrito en la sección de, de esto rock. Eh, un gran análisis también, canción canción por canción. ¿eh? Métanse del otro lado a, a buscarlo porque es, eh, es maravilloso. La idea. El análisis que haces, desglosás cada tema. Eh, de una manera maravillosa, además con, con cuestiones técnicas y cosas que solamente vos sabés de, de <risa> música, pero que, que es verdad, porque cuando uno te lee, lo va reconociendo, lo va escuchando, más allá que no sepas de música, eh, de, de la parte técnica, digo, ¿no? De que no seas este músico. Eh, tiene una lectura muy sencilla, muy fácil, y muy accesible. La verdad que es maravilloso el trabajo que hiciste con ese con ese artículo y con este discazo. Un, un disco además con una una portada característica terrible también. la portada también
5: precisamente sí sí es una de las calles ahí de, de Inglaterra, bueno se toma esa foto y, que veníamos, y bueno, veníamos a hablar de las calles de Abbey Road
1: y ahora venimos a, la, a las calles también de Oasis ¿no?
5: de hecho se decía que había una cierta influencia se uh -huh. menciona, bueno hay como, como que todo el mundo de los fans quiere encontrarle como razón a todo y dice no eh. es que tiene inspiración de los Beatles y uh -huh. solo porque es una calle ¿no? aunque claro. no, yo realmente no encuentro bueno no creo que haya sido así pero pero vaya, que, que sí, otra calle, ¿no? Al final de cuentas, sí. la referencia de, de una calle en un disco. Y bueno, igual, referencia obligada para quien pasa por ahí, pues que sepan que ahí está, este... Ahí se tomó la foto de este sí. legendario álbum. Y, y no, hombre, bueno, lo que me comentas de, del análisis es que es un disco que requiere muchísimo de qué hablar, requiere canción por canción realmente bastante exhaustivo y, y ya la verdad me, eh, me divierto mucho haciendo este tipo de cosas, pero también... Eh, Siempre aprendo, ¿no? Y siempre uno sí. aprende y más cosas nuevas. y Total. Y bueno, hay de todo con este disco. Y bueno, un descaso, un descaso, eh, 26 años. Eh, y bueno, ahí está. Yo veis es la última gran banda de rock desde mi punto de vista. Mm. Y también pasan ahí por, por el canal High Rock. Sí, claro. Por ahí tenemos un análisis también de su disco.
1: Sí, bueno, hablando de eso, antes de, de cerrar y, y despedirnos como cada jueves. Me gustaría que, que nos cuentes cómo te encuentra la gente del otro lado en redes en todos los proyectos que, que tenés y que seguís haciendo. Y no sé si de una semana, una semana a otra tenemos alguno nuevo también, ¿no?
5: Bueno, vamos a explicar un poquito. El, el primer proyecto es eh, High Rock. Sí. Así como se oye, High Rock. Eh, bueno, es un proyecto por el cual bueno conocí aquí a a la cueva, mm. y, y bueno, pues ahí tenemos el canal de Facebook, de, de YouTube, perdón, eh, como High Rock, sí. eh, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, eh, High Rock México,
4: mm.
5: eh, subimos fotos, subimos eh, efemérides, videos, contenido de rock, también sí, tengo sí. un proyecto que es, eh, bueno, yo soy baterista, soy músico, y tengo un proyecto de música de Brasil, estamos, eh, bueno, estamos este, en igual, eh, como un Saudadi, se llama sí. Saudade, uh -huh. En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter también. Eh, y un proyecto que recién abrí en agosto, empecé, que es el de Huellas. Sí. Eh, el más reciente. Eh, Huellas de México, que va dedicado hacia el jazz mexicano. Así que bueno, ahí van a encontrar. Recién hace ratito publicamos una, una reseña de un disco. Qué bueno. Este, un baterista compositor que, bueno, está aquí veracruzano, bastante bueno, y bueno, ahí vamos a darle difusión a lo que se pueda. Sí, claro que sí. Y bueno, ya estamos en las redes, ahí por, si, por quien guste pasar, y aparte, bueno, a mí me encuentra como Axel Velázquez, son muchas sí. redes aquí, sí. Pero sí. vamos a pasarles aquí el link o algo así. Sí, no,
1: como... ¿sabes que me...? Es fantástico, es fantástico cada proyecto que tenés, además... Cada uno a un pu apuntado a un público diferente, también eso, eh, está bien pensado, eh. está muy bien pensado, claro. porque no dejas afuera prácticamente a nadie, eh. Eh, pero yo, yo me imagino vos con, con el celular entrando no, a todas okay. las cuentas, es una, es terrible. Es, es, <risa> no sé es, es un
5: poco, sí, ya empiezo a sentir eso y no creas, es, tampoco, es, es, tampoco es, va arrancando y de pronto es como, uh, wow, ¿qué tengo claro. que hacer para que fluya? No, el... no, Vamos bien. Otras cosas, claro muy que.
1: bien, muy bien, pero manejas muy bien toda la información, todo el contenido y, y también excelente el trabajo en las redes, en, en todas, en cada uno de esos, de esos proyectos, Axel. Bueno, para, para cerrar este, este discazo que hablábamos de Oasis y hablábamos de, de Noel Gallagher, ¿te parece? Ya que no claro. tenía tanto protagonismo en las voces, eh, porque Liam era el que cantaba, ¿nos vamos con un tema de él?
5: Sí, claro que sí, Donald Wackenanger. Uno de los grandes temas clásicos de la banda. Y fue un volado, ahí lo mencioné rápido, fue un volado para okay. ver quién se echaba quién la cantaba. Claro. Y ganó Wonderwall, la ganó Liam y Don Look Back in Angel la ganó Noel. Así que ahí tenemos increíble. a Un Gitazo cantado por Noel.
1: Increíble, increíble, eurogran Gran cierre, Axel. Muchísimas gracias. Aquí, como cada jueves, para hablar de música, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo grande.
5: Un abrazo también.
7: Cuando yo uh, tiene 11 años yo estudié estudiando, estudiando, estudié español naturalmente, amigos sí. sí
4: la cueva, la cueva
8: no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta
7: y esto es lo que aprendí tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Segundo bloque, seguimos aquí, venimos de hablar de rock internacional, de un discazo de Oasis, un disco que esta semana ha cumplido un nuevo aniversario del año 95, lo hablábamos con Axel Velázquez, y ahora la segunda sección de este día, de este episodio 28 de la cueva, lo tenemos con el doctor Fernando Garay. Fer, ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Y acá siempre tapado de discos. Sí. Este, tapado de discos y. Claro, una omisión, terrible omisión habíamos hecho en el programa, la, 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 en, la en la columna de discos. Porque, porque... Nos, faltó no. nos faltó Almendra. No, faltó almendra.
1: vos sabés que tenés claro. razón. Claro, porque hablamos claro. hablamos de harto, de Artaud, un discazo, por ejemplo, de, de los que hemos recorrido con El Flaco, pero nunca hablamos de Almendra, tenés razón. Es flojo y tuvimos que esperar 28 programas para hablar de Almendra
8: columna número 28, pero claro en el sentido de decir, esos grupos fundacionales, sí, claro. el rock argentino el rock nacional, hicimos Los Gatos, disco de Los Gatos sí. el rock de la mujer perdida, hicimos Box Day hicimos claro. Manal, hicimos la cofradía de La Flor Solar sí. de La Plata sí. pero bueno, nos había quedado pendiente el debut discográfico de Luis Alberto Espineta y Arriba. su grupo Almendra el histórico eh, el on play con el sí. Chacito, algunos le dicen el hombre de la lágrima, algunos le dicen, claro. que dicen el hombre de la sopapa en la cabeza. La
1: sopapa en la cabeza, un dibujo de, de Luis Alberto, además.
8: Exacto, un dibujo que, que tiene su historia porque ellos habían este, acordado con la empresa RCA, sí. este, la, del, la que traía el perrito, Claro este, eh, eh, hacer el disco debut. Ya habían sacado algunos simples. En el 68 ¿Sí? Y en el 69 va a salir El disco debut de Almendra Con el eh, dibujo que decíamos En la tapa, que la gente del sello No estaba muy contenta con, con el dibujo no.
1: Tenían la onda de
8: hacer Fotos, eh, fotos foto claro. de los
1: integrantes esa, de pues, Se usaba, se usaba no, mucho En esa época Claro,
8: recordemos la tapa de los Beatles y la etapa claro. de los Stones, que siempre nos sirven como ejemplo de los máximos. Exacto, sí, sí. Figuraban mucho en la tapa los Beatles claro. y los Stones, ellos, los, los claro. grandes, ¿no? claro. y el flaco agarró y les cae con el dibujo. Los, los ejecutivos le dicen, no, lo perdimos, lo perdimos el dibujo. Ah, Dice el flaco, ¿lo perdieron? Lo hago de nuevo. Así que agarró y, y en muy poco en muy poco tiempo, porque ya estaba la, la cuestión del prensado, lo, lo, lo dibujó y lo, se lo increíble. tuvieron que poner porque el tipo se los daba en la mano enfrente, ¿viste?
1: Claro, ¿No? qué, qué increíble, qué, qué, qué historia, sí, esa
8: eh, nah, eh, unas peleas que van a ser históricas del flaco claro, con los directivos de las, de las compañías. Y él siempre con eso, queriendo imponer su proyecto artístico,
1: que él había pensado con ese dibujo en la Claro, por, por sobre lo comercial. Además, fíjate qué razón, qué razón tuvo el flaco, ¿no? Más allá de que termina siendo un disco icónico del rock argentino, la tapa también. Y yo no sé si la tapa con la foto de los cuatro hubiese sido. O hubiese tenido la misma repercusión que, que ese dibujo, porque es un dibujo, eh, un dibujo que de remera, ¿sí? Remeras de, de, de rock argentino, de, dentro de lo comercial, terminó vendiendo seguramente mucho más que una foto con las cuatro caras.
8: escúchame icónico quedó en la historia del rock, del diseño, y cuántos discos hay con la foto de los integrantes. Eh, Miles. Se pierden. ¿Pero cuántos hay con un dibujo así? ¿Uno no, solo? Exacto. Ahí está la mente de los ejecutivos que no la veían y el flaco decía, no, esto es una creación artística, tengo mis letras, claro. tengo mi dibujo.
1: Pasa que el flaco el flaco siempre relacionado con eso, no, con obviamente en las poesías, con sus letras que ya vamos a ir a ir metiéndonos ahí de lleno en el disco con, el, con alguna canción de fondo, pero también era un gran dibujante el flaco, siempre le gustó el arte.
8: Sí, dibujaba mucho, hacía unas caricaturas muy graciosas Hacía autos también, le gustaba sí. di, eh, diseñar autos Y también el hecho de, del dibujo eh, tenía mucho que ver con el concepto del disco ¿Por qué? Porque los que lo tenemos en vinilo, aunque también la edición con CD que salió después en el... bueno, vas a decir, el vinilo salió sí. a fines del 69, ahí principio del del 70, claro. el vinilo, sí. y la edición en CD, porque nosotros somos medio enfermos, sí. coleccionistas, melómanos, fanáticos, salió en el 92, muy linda la edición en, en CD, porque sí. traía todas las letras, con todas las fechas, claro, y la edición en CD se llamó cronología, ¿por qué? Porque te incluyeron los singles que habían claro, claro, antes... En claro. el 68, tre, eh, tres disquitos simples, o sea, seis temas. Luego, los, los nueve temas que traía el Long Play, sí. luego cuatro bonus tracks más, a modo de que ya después iban a salir en el disco doble, el segundo disco de Almendra, a modo, a modo de, modus tra, de bonus tracks, sí. 20 tracks. Ahí claro. el, el, salió en el 92. Ya, ya ¿92? Casi, Casi 30. ¿Casi 30? la edición. En, en CD. CD. En CD. Qué bueno, ¿pero qué, a, ¿A qué íbamos? En la contratapa, fíjese, sí. y ahí está el porqué del flaco, dice, eh, el lado uno, cuatro temas, y el lado dos, cinco temas. Sí. No figuran ninguno de los temas. No figuran los nombres, claro. Luis Alberto. Entonces, ¿qué pone Luis Alberto? Pone, o una lágrima, sí. o un ojo, o la sopapa. <risa> Te vas te vas al, al, al librito explicativo y los temas que tienen, ojo, sí. flaco, ¿eh? Sí, sí. Temas que canta el hombre de la tapa desmayado en el vacío. <risa> la lágrima. Claro. Temas que están en el brillo de la lágrima de mil años, que llora el hombre de la tapa. Y, y el dibujito sí. de la sopapa claro. es la referencia para los temas que le cantan los hombres a esa lágrima del hombre de la tapa atados a sus destinos.
1: Es increíble.
8: Así que, no era porque un capricho no. quiero hacerte un dibujito.
1: No, 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 es increíble. Y no era, no era el flaco Spinetta que decimos ya con el recorrido que uno dice, no entiendo la obra de Spinetta o me cuesta porque es muy poético. Era el primer disco ya, ¿cuánto tenía? ¿20? ¿Cuántos años tenía cuando hizo este disco?
8: Exactamente, bueno, ahí es vamos, increíble. era... Realmente muy, muy joven, recién habían terminado y, y egresado del colegio secundario, salvo el baterista Rodolfo García, que era un poquito de año mayor, sí. recientemente también fallecido, sí, Fogacita, lamentablemente. De la banda. Uh -huh. eh, y bueno, entonces, eh, sí, eran realmente muy jóvenes, 19, 20 años, claro. andaba el flaco Espineta pero ya con un concepto estético muy sí, definido sí, de lo que sí. quería. Ellos se habían conocido, eran todos de Belgrano, del barrio sí. de Belgrano en, en Capital, se habían conocido en el colegio secundario, el colegio San Román, y ahí habían formado bandas de rock, ¿no? claro. bandas de rock, bandas de rock que hacían covers, se llamaban los Larkings los Esbirros, sí. los Mods los Masters, que hacían sí. covers, de los Who, de los Stones, de los sí. Beatles, ¿no? o sea, de, con los Beatles... Espineta y el bajista Emilio del Guercio eran sí. realmente eh, enfermos. Sí. O sea, una cosa de, de, de devoción. Totalmente. De analizar absolutamente todo de cada disco que sal salía. Tapa, letra, eh, los instrumentos que veían en las fotos que llegaba sí, de alguna todo. revista. O sea, era una cosa... Que los, di, di,
1: directamente los volvió locos. Claro, los volvió, sí, sí, fue un, fue un click. Ahí se, se dieron cuenta que querían dedicarse también a esto, además, ¿no? De, de, después de, de los Beatles, de lo que llegaba, bueno, no solamente pasó como si vos, con El Flaco, con Emilio, con muchísimos músicos, también Lito Neve en algún momento lo, lo, lo ha mencionado. Es como que los Beatles le cambió la cabeza, le cambió la cabeza al mundo, ¿no? Los Beatles, obviamente.
8: Totalmente, totalmente ejercieron una influencia terrible. Spinetta cuenta que prácticamente con Delgercio, que era su más, eh, su máximo compinche, ya que se sentaban juntos sí. en, el, en el banco de la escuela. Este de San Román, el secundario sí. católico, eh, hacían una revista también con historietas, se llamaba La la Costra Degenerada, la revista que hacían. <risa> Ese era el nombre que le habían puesto. Este, se entretenían con eso y, y bueno ellos lo que, lo que decían era que cada disco nuevo de los Beatles que salía ellos lo ponían en el Winkofon y se ponían sí. así, a, a medio del metro del wingofón, y lo escuchaban de un lado, lo escuchaban del otro, y terminaban abrazados llorando.
1: Nada, no, era increíble, increíble, increíble. Increíble, bueno, y de este disco, como decíamos, ahí empieza a sonar una de las canciones eh, características históricas también del rock argentino, y muy, una canción muy radiable también, eh, que no suele pasar, sobre todo en esa época.
8: Sí, Ana no duerme, sí. eh, un rock, y mmm, con la impronta de Spinetta, ¿no? Ana justamente claro. pues, la, era la hermana de él, de Spinetta dos, dos hermanos, Ana y Gustavo, que sí se dedicó a la música
1: sí. también, ha sido baterista, baterista Samuel del Artot,
8: sí. lo, también fue baterista de Locilia Curiaki en una época.
1: Claro, exacto. Sí, sí, Gustavo sí. Gustavo
8: Spinetta.
1: Siempre, y... siempre, muy, siempre muy referencial, ¿no? A, a, a sus cercanías, a lo que lo rodeaba el flaco para escribir.
8: Muy familiero, muy casero, muy del barrio. Y de hecho la sala de, ensa de ensayo de sí. la tierra, que ensayaban muchísimo, pero sí. muchísimo, 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 era la casa familiar, ¿no? El padre había sido este cantante de tango aficionado, había sí. llegado a, a integrar un conjunto. Entonces siempre daban vuelta por la casa, violeros así de tango, claro. cantando tango, qué sé yo. Sí, sí. Así que... Ellos como que les permitían un poco Que ar hubieran armado en esa sala En ese cuarto del, de la casa Ahí del barrio del Bajo Belgrano sí. Una sala de ensayo De lo que iba a ser eh, el grupo Almendra claro Así que bueno ¿Y bueno ¿y qué pasó? Sacaron ese simple Y no pasó mucho mm. De repercusión, digo Pero sí. el, un tipo que detectó eh, El tema de Pototo Se llamaba sí. eh, Fue eh, Leonardo Fabio claro Y Fabio era muy popular en esa época, así que ah. agarró y se los grabó Fabio. Sí. Entonces cuando la gente investigaba, ay, Alberto, no, este tema es de, de un grupo almendra. Yo se llama Almendra. Mira, y luego lo que pasó fue con el tema con el cual después vamos a cerrar la columna, que ya fue sí. parte del, del, de los estándares, diríamos, de los clásicos, de los lejos, eh, de los temas más clásicos de nuestro de nuestro rock, que es Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? También hubo una empresa de telas que lo utilizó para una publicidad en la
1: tele. Mira, Entonces
8: ahí, ahí se difundió mucho el tema, y también ellos comenzaron a ser este, más conocidos.
1: Claro, sí, lo que pasa hoy en día también, ¿no? O sea, pasaba hace 50 años la explosión en otro medio, no solamente luchar ah, en el mundo de la música, ¿no? La televisión, cualquier publicidad, siempre es siempre muy bien recibida.
8: Sí, ¿y qué pasaba? Que en realidad era un género naciente. Claro. Porque ¿Qué pasaba antes de los gatos salvajes, los gatos y Almendra, eh, que el género no existía como... Género. Claro. O sea, los jóvenes de antes del 65-66 tocaban, que querían hacer música, digamos. Sí, sí. Tocaban folclore o tango, claro. un poquititos tocaban jazz, pero no existía el rock.
1: No existía, no. O, o hacían, hacían covers de lo que venía de afuera.
8: Y que no tenía una cuota de creatividad y de personal muy, muy marcada. Pero entonces ellos, junto a todo este grupo de, de otros bandas que hemos estado eh, rememorando sus discos, crearon un género, claro. crearon un movimiento, Total. una bola que comenzó Total. A, a dar vueltas en esa época y que nos sigue hasta hoy con
1: cientos y cientos sí, claro. y cientos y ahí empezó, grupos sí y ahí empezó el negocio eh, vieron la beta y empezó el negocio bueno. como decís vos, Manal un poco más blusero, Almendra un poco más melódico, Los Gatos también eh, sobre el final un poquito más rockero con la, la llegada de Papo pero es como que se iban ahí abriendo cosas nuevas y a partir de ahí, de todo esto que nombramos, se empiezan a a desperdiar varios grupos, porque cuando se separan, forman otros grupos, claro. se empiezan a juntar y, y, bueno, y llega la otra generación que es la de los 70 un poco más adelante, pero es, es algo increíble que surge, como si vos, a partir de estos discos, son discos fundacionales que iniciaron un movimiento, el movimiento del rock argentino, rock nacional, como quieran mencionarlo llamarlo, pero que hoy en día sigue y hoy tenemos, como decís vos, Fer, no sé, cantidad de bandas de eh, sí, chicos esto, que sí, se juntan sí, y sacan sí. un disco y sacan un, un sencillo hoy en día y es terrible. Sí,
8: y Almendra en particular da a conocer la obra por primera vez de Luis Alberto Espineta. Claro. Esa obra caracterizada por esas letras surrealista Salido. por esas imágenes así como muy metafóricas Total. este realmente bueno ¿no? nosotros como ya se habrán dado cuenta somos terriblemente Fanáticos <ríe> sí, claro. de la obra de pineta así que este pero pero realmente es cuando él se da a conocer es lo primero que muestra claro. y que, de qué manera no claro Porque, es un disco que, que tenía de todo Tenía de todo eh, Ya dijimos, ¿no? El, el tema de Ana no duerme Que, sí. que nos puso el, el, el operador Pero después también plegaria para un niño dormido este, Figuración sí. Y muy, muy muy surrealista el flaco también Porque él, él, ellos también le daban mucha bola a No solamente a los Beatles Sino también la ambola al tango, ¿viste? Claro, ¿no? sí. sí. Le daban escuchar a Piazzolla, Y por eso también
1: las, le las letras, las historias, ¿no? Salían de ahí también, ¿no? El, el...
8: Y, y otra cosa también a tener en cuenta, eh, mm. que eso sí, por influencia de los Beatles, es que eh, van a incluir también eh, gente ahí de, de músicos de, de formación clásica. Y eso hacían yeah. mucho los Beatles con George Martin. Sí. Porque, por ejemplo, en el. A ver órgano, arpa, viola violín, campana, fagot corno, flauta ves todos los, todos los instrumentos de una orquesta digamos. Sí, sí. y los Beatles con George Martin lo hacían muchísimo eso
1: claro, claro, exactamente no se
8: quedaban solamente con los instrumentos extras, y no, además te, tenían la formación
1: tenías, de rock tenían a George Harrison que era multiinstrumentista tocaba cualquier cosa George bueno, era algo fantástico y, y te das cuenta que no es el sonido tradicional crudo de una banda de rock das cuenta en, en, en esos discos no explotaban
8: explotaban este, realmente de, de creatividad claro. y, y bueno eh, luego luego tiene varias etapas este almendra este comienzo no en fines de los 60 sacan este disco debut el del hombrecito que estamos sí. eh, trayendo hoy luego el disco doble y luego ellos se van a separar Y vos fíjate la potencia creativa que tenían Que van a que Almendra va a generar Tres grupos de rock
1: claro Es increíble claro.
8: Van a salir tres grupos de rock que van a actuar en los 70 Luis Alberto liderando sí. Rabioso, Mercado Rabioso hemos, hemos compartido material sí. este Rodolfo García Y Emilio eh, Del Garcio con Aquelarre aquelarre lo ya lo vamos a traer A la curva sí. bien sí, Ya sí. vamos a traer Aquelarre y eh, Edelmiro Morinari, el guitarrista principal, claro. que eso no lo dijimos. Edelmiro hacía la primera guitarra, los solos, y Luis Alberto la rítmica. Claro. Luis Alberto la rítmica, Rodolfo García la batería, y Emilio, y Emilio del García. Emilio lo bajo. Y bueno, y Emilio va a ser Color Humano. Color, color Humano va a bautizar a su banda post-almendra, y Color Humano es el tema que aporta... Eh, la composición que, ap que aporta este, Delmiro Molinari al disco. Claro. Para, el, el, el long Play va tra traía nueve discos, nueve temas, sí. eh, siete eran de la autoría de Luis Alberto, eh, uno de Delmiro, como decíamos, y uno de Emilio del Garcio. Claro. Así que fíjate vos qué cuestión también que nos lleva a los Beatles. Totalmente. En exacto. el cual los tres integrantes... Hay que componen y el baterista que no.
1: El baterista. ¿El baterista? Bueno, pero pero Ringo después... Ringo también formó su, hizo su carrera de solista, después también, ¿no?
8: Y, y, y también como Rodolfo García. Cantaba, Rodolfo hacía coros sí. en, en almendra, pero a Ringo algunas veces cantaba, algunas
1: Animaba. Claro que sí, claro que sí, se animaba. Bueno, Fer, maravillosa esta historia de este discazo que, que increíblemente nos quedó pendiente. Viste, como que vas, vas pensando cuál lo hicimos ya, pero claro. era increíble y lo, lo teníamos que tener sí o sí en esta temporada 1. No no,
8: uno...
1: no, ¿eh? no no, podía faltar. No podía faltar. Bueno, ya mira ya deslizaste aquel arre, ahí tenés uno de lo, de lo que queda acá fin de año, aquel arre tiene que estar también. Sí, eh, sí, color un, humano también. Color humano. No, no,
8: tenemos para seguir, mira tengo la discoteca, la discoteca
1: llena. No, está lleno, eso está lleno. Es, es increíble lo que hay ahí invertido, ¿no? Hoy está complicado con el dólar, pero es, <risa> menos mal que hiciste la inversión antes. <risa>
8: Y sí, desde el, desde el, con eso, este es de los primeros, este es claro. de los primeros, en el 92. Claro. En el 91 no había comprado el primero. ¿Viste? Eh, compré el primero que era revólver de los Beatles. No, el... viste,
1: esta colección hay que tenerla, me pasa a mí también cuando, cuando no tenés hijos, tenés que empezar, porque después es más difícil. Pero bueno. bueno, Fer, fantástico eh, este discazo de Almendra. Nos vamos con, con el tema que me habías prometido. Entonces, con el tema por excelencia, uno escucha el clásico ya... De clásico de el, Una
8: el... te digo. A ver. Se lo, se lo dedicó a su novia de entonces, Cristina sí. Bustamante Ella era la muchacha de Ojo de Papel. Y el día que lo estrenó, estaba ella en el teatro, se levantó y se fue porque estaban peleados. Así que mirá <risa> qué anécdota. Mirá qué el lujo increíble. que se dio Cristina, ¿eh? Lo sí, se, sí. se levantó y se fue. Y se estaba, levantó. Estaba estaban peleados.
1: No, estaba enojada, estaba enojada, seguro. Bueno, Fer, fantástico. Nos vamos escuchando entonces almendra. Hasta el próximo jueves. Abrazo grande.
8: Abrazo.
6: Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño de su pasito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, pie con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te roba el color Y no hables más muchacha
1: 21 Radio, Somos La Cueva, es el bloque de las entrevistas, como cada semana, hablamos con un músico, porque nosotros siempre decimos, somos fanáticos de la música, hacemos programa de música, nos gusta, pero cuando hablamos con los músicos, aprendemos también, y nos gusta hablar con ellos, como en este caso, del otro lado, la tenemos a una genia, a una grosa, como Débora Dixon. Débora, ¿Cómo estás?
9: Hola, muchas gracias por esa elegante presentación, muy bien, muy bien, gracias,
1: ¿Vos? Muy bien, muy bien, la verdad que un gustazo, charlar contigo, un placer, nos estamos dando al aire, hace mucho queríamos hacerlo, aprendemos con los músicos del otro lado, nosotros nos encanta, pero ustedes siempre tienen ese algo más, esa, esa relación con el arte que nos deja a nosotros pensando muchas veces y más en estos tiempos que, que sirve y mucho la reflexión, ¿no?
9: Puede ser. Por ahí uno está más este, ligado a, a toda la cosa muy, muy sensible, ¿no? de, de cómo estás acostumbrado a lidiar con toda la, 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 la exacerbación de alguna forma de la sensibilidad, sí. ¿no? A través de algo artístico. Entonces, por ahí, ¿te parece eso? Pero no es que sea digamos, que uno tenga un... Yo creo que todo el mundo tiene algo muy interesante para decir.
1: Sí, seg <risa> seguramente es cierto. Cada uno tiene su historia, es cierto. Para empezar a claro. hablar de música, que es lo que nos gusta a nosotros, y, y charlar contigo un poco de, de tu gran recorrido, antes previo es difícil irse de este contexto porque todavía estamos en pandemia, una cosa increíble, parece, por momentos parecía apocalíptico que estábamos en una película, ¿no? Eh, sí, tal cual. Yo, ahora por suerte se ha liberado un poco, pero ¿cómo lo viviste vos en, en lo personal y en lo laboral, te consulto?
9: Mira, bueno, en lo laboral, que es lo más fácil, parate total, este, sí. digamos, este, desde el principio, yo la verdad es que estoy tan acostumbrada a todo lo que es la presentación en vivo que todas estas alternativas que se dieron a los streamings y todas, todos los shows que organizaban los artistas desde sus casas y todo eso, a mí no me funcionaba. Claro. Primero porque soy una especie de, 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 de dinosaurio en ese sentido, <risa> no tengo mucha idea de los manejos de, lo, de, de las cuestiones este, esto de las redes y sí. toda la, la, la computadora, así que sé yo qué. Eso ya es una limitación enorme. Y, y segundo, como que no me, daba, ¿viste? no me daba, no me sentía cómoda, por eso claro. es que te digo que estoy tan la, la interacción con okay. con la gente, con los músicos que me acompañan y con el público sí. que me costó muchísimo y bueno en el plano personal que acompaña un poco eso obviamente porque yo vivo de esto y, y, claro. y es un trabajo cotidiano, también es como que que toda la primera parte que fue tan tan encerrada, viste sí. todo eso que no podíamos ver a nadie, toda esa cosa espantosa que por suerte ya pasó eso me, me fue duro primero había como una especie de, de, de de, bueno, vamos a relajarnos y qué suerte sí. que podemos estar en la casa.
1: Claro, son, eh, son 15 días, decíamos, ¿no? Claro, son dos semanas, estamos tranquilos.
9: Claro, mi, mi pareja se, se tuvo que quedar trabajando en la casa, que todavía está trabajando desde la casa, pobre, hace un año y medio. Entonces, este, eh, eh, era como todo, en ese sentido, bueno, un poco más relajado que sé yo, hasta que se empezó a notar esa, esa cosa, ¿viste? Claro. No sé, uno empezaba a tratar de paliarlo por todos lados, entonces empezamos a amasar y a hacer recetas, claro, a hacer plantitas, sí. que sé yo, todo y Actividades acá, hay ver, series qué sé yo, las claro. cosas que, 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 que podés hacer o no, pero que no es así como la cosa tan cotidiana y tan presente. Y después ya, 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 no sé, te, te empiezas a aburrir y no sabes más sí. qué hacer, que si yo, por suerte, ahí se empezó a abrir un poquito y, y todo eso, y algo pude hacer. Claro. El trabajo me refiero también, ¿no? De que no sea sé, estar laburando acá en casa, pero, pero sí, el principio me fue bastante duro. Digo, a mí no me dio por la cosa creativa, de claro. nada que ver. Nada, tú... Tengo totalmente muchos eh, compañeros que sí, que, que sí no sé se pusieron a escribir y, claro. y hacer música y todo eso a mí la verdad que no me paralizó completamente todo, todo. esa no esa esa cuestión sí, Entonces, sí, pues, toda... de a poco ahora se empieza todo, lo que, a salir un poco. todo lo que veíamos no de afuera ¿Y, y tuviste miedo sí pánico porque tengo a mí eh, bueno yo por la edad ya soy de riesgo sí. y pues, mi marido también porque tiene una enfermedad Tipo, mi nietita, que tiene 12 años, es asmática, sí. y entonces, bueno, ahí la teníamos que cuidar como un cristal. De hecho, sí. le agarró en el medio una cosa que pensábamos que era COVID y que era horrible, pero bueno, en fin. Entonces sí, sí, tenía sí. miedo bastante y durante bastante tiempo. Eh, digamos, cuando ya nos empezamos a vacunar, mm. ahí bajó un poquitito la, 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 la ansiedad eh, esa y bueno, no sé, volví a
1: empezar con psicólogo todo, porque sí, sí. ya no me bancaba más claro, Así claro, total, vale. pero total vale. sí, por sí, suerte, tal. bueno, por suerte, esperemos que lo peor ya haya pasado, eh, con el tema de las vacunas ha bajado, claro. y, y bueno y, y esta reapertura, sí. me decís, no te llevaste bien, no te sentiste cómoda con los streaming, con las redes, con esto es como que, hoy en día, viste, es como que el, no. el músico que no está, es como que queda fuera de algo ¿no? porque llegó con quedarse todo afuera.
9: llegó para quedarse <risa>
4: llegó para no, quedar. está,
9: está bueno, digamos, toda la, toda la pero es como que uno, no sé, yo soy un poco reacia, me cuesta claro. no que sea real, no, no que no me parezca bien en algunos casos obviamente prefiero lejos. Sí. Lo, que, lo que es en, eh, en presencial pero bueno, sí tuve la oportunidad de obviamente hacer eh, eh, streamings con, con los fundamentalistas claro. pero que eso es distinto, porque eso es este, digo no es lo mismo que estar en tu casa con la guitarrita no. cantando no, es no, era, era, con la guitarrita. Claro, ni el claro. pianito ni nada o sea, <risa> entonces no. era terrible, tendría que, peor cantar con una pista, que detesto claro. nunca lo hice, claro. entonces eh, yo me veía bastante limitada, pero bueno pudimos hacer los streamings con los chicos eso sí. fue maravilloso sí,
1: fue terrible eh,
9: y, y, y apenas se abrió el veranito, el año pasado ahí sí empecé a laburar en lugares abiertos no sé yo. claro,
1: claro, claro, o sea. sí, sí, lo de los fundamentalistas fue algo, era una superproducción fue diferente a todo lo que se había visto Primero. en pandemia por ahora, porque incluso hasta la saturación, Ay, ¿no? El, el, todo el lío que hubo para poder conectarse
9: exactamente, sí, sí, sí una, algo in, inaudito, ¿verdad? sí, totalmente increíble o sea, ya sabíamos que iba a ser algo muy multitudinario, pero a ese nivel sí. ¿no? Y, 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 no te lo puedes imaginar nunca. No, Entonces, tampoco. yo pienso, ¿no? Y, y es este, ¿cómo, cómo, cómo haces para, para manejar eso, ¿no? Porque claro. Muy fuerte. La claro. verdad que está genial, pero claro. fuerte, sí, sí, tremendo.
4: No,
1: fue, fue maravilloso, fue maravilloso. Y, y llevándote un poco hacia atrás, y después vamos a volver a, a tu presente, a los proyectos, que me cuentes un poco qué es lo que ahora gracias a Dios se puede empezar a, a planificar tal vez un poco más. ¿Vos arrancás sí, en, el, en el 92, si no tengo mal el dato, con las Blanca Blues? Porque vos no cantabas antes. No eh, profesionalmente. Claro.
9: Siempre de, de reunión familiar o de amigos sí. de cosas así, en colegio, no sé esas
1: cosas. Así. Claro. y, y, ¿y No, tenés no,
9: profesionalmente no.
1: Esa primera foto que te conecta a, a la música, imagino en Costa Rica, escuchando en tu casa con, con tu familia, ¿qué se escuchaba? ¿Qué, qué es lo que vos, eh, cuáles son tus influencias.
9: Sí, yo tengo muy presente todo eso porque en mi familia eh, siempre hubo mucha música, ¿No? Siempre. Eh, entonces eh, tengo tanto imágenes de de, de, de mi madre y lo que le gustaba escuchar, de mi padre, lo que le gustaba escuchar, y de nosotros, ya como con mis hermanos, este. Eh, entonces, bueno, muy viejos escuchaban mucho jazz, básicamente, y, bueno, también, obviamente, la música más de allá, ¿No? Más más claro. este caribeña, a todo nivel, no solo Caribeña en español, sino que también caribeña en inglés. Claro. Entonces, eh, porque en Costa Rica la población negra eh, tiene muchísima vinculación, eh, porque digamos, eh, mucho con Jamaica y con todas sí. las islas del Caribe, claro. con Jamaica en particular, a principios del siglo XX, cuando se, se hizo un ferrocarril al Atlántico, ahí trajeron mucha gente a trabajar desde Jamaica, claro. en especial. Entonces, bueno, hay una gran mezcla y todo lo que sea en inglés o con con, con ese, ese patuá, esa forma de hablar jamaiquina, la música claro. toda esa influencia es muy fuerte en, claro. en los afro y también hay una ligación enorme con los Estados Unidos porque también había una inmigración fuertísima, así que nosotros hacia toda mi, mi adolescencia es este soul sí, soul claro. básicamente claro. Sí, sí, a full, entonces claro. todo eso, pero también se escuchaban boleros, salsa, todo claro, eso todo, ¿no? todo típico,
1: eh, y, sí, y el, el pero, calipso, ¿no? El calipso es, una, es un ritmo de allá, calipso, allá, ¿no? Es, eh.
9: El calipso, es, sí, eh, es eh, bien de las islas, bien de, de. Básicamente, o sea, importantemente viene de Jamaica eh, y de influencia de, de, también de otras músicas anteriores, pero sí, claro, sí, sí. es como, claro, sí. como una. Un, una canción de trabajo que se transformó en, en algo más rítmico. No sé, está bueno, eh, está bueno. Eh, porque es muy característico de ahí. Se claro. está mezclando con todo, ¿no?
1: Claro, bien, Entonces, bien arraiga, arraigado a la cultura, ¿no? De, de allá.
9: Totalmente. Y bueno, y, y, y en cada lugar. Como características diferentes, por ejemplo, también existe en toda la parte de, 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 del, del Caribe venezolano, todo, sí. todo eso de las eh, Guyanas, claro. a tobago, bueno, todo eso, y una mezcla, es todo un, una gran, un gran cóctel, ¿no? Claro,
1: sí. claro. Y el
9: también tomó, tomó sí. su, 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 su impronta particular.
1: Claro, totalmente. Bueno, eso es lo bueno de la música, ¿no? Que con el paso del tiempo y, y dónde va llegando, se termina fusionando con otros ritmos, con otras historias Ajá. que vienen de todos lados. Porque la, la música no deja de ser la gente, ¿no? Exacto, exacto. Sí,
9: sí, sí, tal cual. Y a donde va la gente lleva la música. Total. Eh, lo, eh, lo que sea, ¿no? Eh, claro. Instrumentos, este, vivencias, cantos, el, el lenguaje. Así que sí, eso es, eso es muy vivo. Todo lo que tiene que ver con la música es totalmente vivo, en evolución constante claro. y permanente. Claro. Es, es riquísimo, ¿no? Como, como, como terreno.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, nos estamos dando un, un placer enorme aquí en 221 Radio hablando con Débora Dixon. Eh, Débora, bueno, me contabas de esas influencias de, de, de chica, bueno, pero volviendo a, acá a Argentina, porque vos eh, eh, estás en Costa Rica, primero creo que tenés un paso previo por Colombia, si no leí mal tu historia, ¿no?
9: Sí, viví, mira, viví un tiempo en Francia, hmm. otro en España, después Colombia, y después vine para para Argentina. Claro. Y de aquí me quedé. Claro, vos, vos sos eh, eh, traductora de francés, profesora de francés. ¿También? Sí, 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 exacto. Empecé siendo haciendo eso acá. En realidad me terminé de recibir acá, de profesora, de traductora, sí. pero trabajé unos añitos nada más de eso. Claro. Es como que empecé. Sí, con el tema de la música sí. y pronto tuve que tomar la decisión ¿no? de, de, de qué hacía, a qué me dedicaba ¿por qué? porque gracias a Dios empezó a ir muy bien todo el tema Black and Blues ¿no? que claro. fue como algo así que todavía no, por lo menos yo no me lo había planteado como algo, actividad principal y, y sí. sin embargo nos empezó a ir muy bien y me empecé a entusiasmar mucho y todas, etcétera entonces bueno, porque las otras chicas sí, ya se dedicaban a la música, claro. y era yo la única que no entonces bueno, fue pues como, como, como dándose toda esta esta cosa que terminó en que yo, sí, tomé la decisión de bueno dejarlo otro y nunca más volví a, a, a dedicarme al francés, digamos, ¿no? Jamás. Sí, no. No. Bueno, y
1: no, no, no te arrepentís de ninguna decisión porque le metiste no, la música y, y es nada. algo maravilloso. Sí,
9: sí, sí, totalmente, sí, sí. Tal cual, sí. Es como que encontré, que siempre estuve ahí, ¿no? Medio... Eh, eh, sí, ya haciendo, ya yendo y viniendo. Con la, eh, claro, con la música, pero nunca lo había... Lo había Jamás planteado a mí misma como, 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 como mi cosa principal, es como que claro. con toda esta movida descubrí como mi verdadera eh, esencia o vocación, ¿no? Eh. Eso está bueno, sí, porque que se ve que lo tenía ahí, pero no, claro. lo, había, no lo había como asimilado, no lo había no sé,
1: esas cosas que pasan en la así, vida así, sí, 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 pero también son momentos se tenía que dar en ese momento y sí. se dio, ¿no? pues fue una explosión en, en la década exacto. del 90, fue fue terrible sí. y a partir de ahí, sí. no solamente con el blues, eh, una relación muy muy cercana al rock argentino el blues en castellano, claro. ¿no? porque exacto, es, es increíble tocaste, exacto. cantaste con, no sé con quién te quedó, no, no te quedó cantar, ¿no? porque me <risa> Papo, eh, la sí. Mississippi Los Redondos, bueno, ahora con el Indio, obviamente, Fito Paz, bueno ¿Y todos?
9: Sí, sí, un montón, la verdad que sí, he sido privilegiada así, a ese nivel, sí, sí, sí.
1: Es, es, algo, es algo maravilloso. Y, y formar parte de los fundamentalistas, porque no es fácil, ¿eh? ¿eh? Imagino, porque es una presión, todo lo que viene, que decíamos, esta locura de la gente, ¿no? Esta tradición que viene de los redondos, del indio, pero también el indio, sí. yo, yo imagino, ¿no? El indio armándose una banda, una super banda, porque es como si fuera una selección. Los mejores de cada instrumento, los mejores, y, y, y él obviamente orquestando todo, pero es algo maravilloso sentirlo. ¿Qué, ¿Qué sentís estando en el escenario vos del otro lado ante lo que, lo que ve la gente? ¿no? Porque no, no no se puede creer, es algo cultural claro, también. Claro,
9: sí. Es, es eso, bueno, yo, yo lo que siento es que primero que, que digamos, estando de este lado del escenario, eh, eh, el, el espectáculo que yo veo es otro, ¿no? Ese, es claro. el público, eso sí. es para mí, tal vez, es increíble, sí. increíble, algo inexplicable, pero además, como yo me siento parte de ese de ese fervor del de, 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 de público,
3: sí.
9: entonces es como una ida y vuelta bien fuerte, ¿no? Porque claro. vos estás arriba, pero estás entusiasmado igual que ellos ahí. Total. Entonces, este, todos alrededor de la figura del indio, ¿no? eh, sí. eso es muy fuerte. La verdad es que eh, es, es un privilegio, definitivamente, sentir que, que, que uno está, no, es eh, como, que, como que está formando parte de esa historia que, que, ¿no? que, que, que sí, queda, queda.
1: Queda, queda, sí, sí, porque que en queda, 30, en 40, en 100, en 100 años van a quedar los registros y, y es increíble, ¿no? Bueno, estos son los es mojones. Es muy fuerte como
9: tomar conciencia sí. de eso, porque. Total. Por ahí uno es inconsciente, dice, pero cuando es esta envergadura de, mm. de cosas que, que suceden ¿no? alrededor de la figura de niños, no puedes no pensar, ¿no? Claro. Y, y como tratar de bajar a piedra, ¿qué pasa? ¿Qué es todo esto? Sí, 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 sí. La verdad que es increíble. Es, es increíble.
1: Muy y bueno. te, te pregunto por la música actual, Argentina. ¿Sos de escuchar algún artista? Hay muchísimos nuevos artistas, grandes artistas, mucha mujer también. Hay
9: muchísimos nuevos, muchísimos. Estoy bastante en contacto con. con mujeres en, en el ámbito del blues porque sí. hay hay como todo un movimiento ¿no? de, sí. de, 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 de mujeres dentro sí. del blues está buenísimo entonces como 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 de alguna manera nosotras la Blues, somos precursoras entonces claro. nos nos convocan mucho ¿no? entonces eh, ahí estoy escuchando cosas muy lindas, alucinantes, sí. muy muy grosas desde ¿no? sí, sí, sí. de, de ese lugar no solo, digamos, rememorando o explicando por sí. ahí no la historia, de dónde viene, qué sé yo sino Total. reivindicando el papel de la mujer, porque en el blues el papel de la mujer es importantísimo Digo, sí. eh, eh, fue pionera al lado del hombre en, 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 en el blues original verdad claro, el, famoso, el, blues, es el blues
1: negro de Chicago sí, mu tanto. muchísimas cantantes mujeres hubo, muchísimas
9: sí, claro de antes o sea entonces sí. eh, eh, todo eso hay hay movida acá que lo está contando explicando cantando etcétera más las composiciones propias y todo sí. eso está muy bueno y pues a nivel de toda la música o sea hay una, una una gran movida de gente muy joven haciendo muy buena música y sí. eh, a mí me pasa que por ahí viste que uno eh, es como que siempre se aferra a volver a escuchar lo que ya le gusta de sí, antes. claro. O sea que no me no me es fácil por ahí, pero como tengo tanta data de, no sé, de alumnos o gente que con mis hijos que me dicen sí. escuchar esto, o compañeros, o lo que sea, entonces estás ahí sí que toda la cuestión de navegar sí. en YouTube es un, de algo de nunca terminar. De ¿no? Una cosa te llega a la otra. Sí, la verdad que estoy bastante empapada. De, de, de cosas nuevas que están sucediendo y que enhorabuena, buena porque la verdad que sí. no estoy de acuerdo cuando dicen que, que no hay música nueva buena que eso. yo creo que hay un montón y buenísimo. sí es, totalmente lo que pasa es que uno no está acostumbrado a, a escucharlo o, y, y que se está produciendo como todo un revuelo ahí por abajo mm. Viste, pues, sí, sí. Eh, eh, a un nivel que por ahí uno no lo
1: entiende. No, el, no, el, te con, eh, el tema eh, es como que volvió el tema del reviste de los bares, de las salas un poco azul. escondidas. no Y
9: sí, y eso está en, en estas en las redes y todo eso.
1: Tal, claro, Entonces, claro. Bueno, lle llevándote un poco a, a tus proyectos que quedaron muchos truncados. Imagino el tema, sobre todo el tocar, no tocar en vivo, más allá de estas sí. pequeñas aperturas. ¿Qué es lo que se viene? ¿En lo que queda del año si nah, es que se viene
9: algo? Estoy, eh, bueno, de hecho sábado pasado, ya ¿qué? Eh, yo tengo una banda que se llama la Fundación de Funk, que somos 10 y sí. eh, obviamente que no, no, por ahora no pudimos volver a tocar los 10 pero sí hicimos una reducción, y estuvimos este, el sábado pasado tocando, voy a tener un par de personas más ahora en octubre, en ese lugar, que es un lugar que, que, que se toca al aire libre, con, sí. eh, no, no es mucho público, aunque ahora ya permiten todo el público, claro. no o sea que serán qué sé yo, 60 personas, una cosa sí, así, sí. Sí. no es mucho, pero está lindo, porque es como una racista que eso. después este eh, y después bueno lo muy grosso que tengo para contar es que el 29 de noviembre voy a estar en el Teatro Colón con una banda Mira. de blues con Patán Vidal sí con Patán eh, claro. porque nos, nos convocaron para para eh, cantar en la en una gala que se hace anualmente eh, a favor de Alpi que es esta asociación no que, que empezó todo con la lucha de, del polio sí, y todo y se sí. ocupa de, 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 de enfermos o de pacientes que tienen eh, problemas motrices, etcétera claro. sí, entonces sí. este se hace toda una recaudación de fondos para eso todos los años, y se hace todos los años en el Teatro Colón, y habitualmente se hace con, no sé, músicos o a, a, espectáculos que tengan que ver con el Teatro Colón, claro, clases, sí, etcétera, sí. pero el año pasado hicieron por primera vez un, un streaming fue sí. eh, un público esa vez, con músicos, digamos, del ámbito de la música popular, mm. y ahora eh, nosotros, así que estoy recontenta y, bueno. y nerviosa, porque bueno, es, Colón es el Colón, ¿no? Es, sí, es la, es la
1: sala por excelencia y qué bueno que, que se exacto. haya amplificado ya hace unos años. Muchos músicos de rock también han tocado en el Teatro sí, Colón,
9: exacto. ¿no? porque exacto. es como
1: que, que, que quedó ese estigma de que era solamente para la ópera o para un tipo de público, claro porque no, no deja de ser sí, la, no. una de las salas más populares de Argentina o la más popular de Argentina
9: exacto exacto y es maravillosa entonces este, que se pueda tener acceso eh, ¿no? al Colón sí. digamos como un músico del, del ámbito de la música popular o, o el público que, que, que nos sigue está buenísimo así que poder, poder estar ahí es alucinante así que eso eso me tiene también ahí bien entusiasmada y, y trabajando
1: bueno qué bueno y, bueno qué bueno y
9: después todo lo que lo que lo que venga ¿no? claro dado que se ha dado esta apertura bueno igual yo voy con mucha precaución y mucho cuidado pero sí 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 y eso eso hace bien porque la claro. verdad que estar ahí parado viste no no, no no está bueno no
1: no pero no no solamente lo necesitan ustedes como artistas sino nosotros del otro lado después de yo creo tanto que sí. lo que veníamos hablando de tantos miedos sufrimientos pérdidas no que, que uno ha tenido seguramente exacto muchísimas eh, muchísimo lamentablemente muchísimas eh,
9: pérdidas es horrible
1: sí poder disfrutar de, de los artistas no, no solamente hablo de la música no esto del teatro de, de cualquier tipo de arte eh, es algo maravilloso sí. es algo maravilloso yo creo
9: que se va se está dando me parece a mí y se va a dar sí. como una especie de como o explosión sí. de ese nivel porque sí. eh, yo, yo tiempo uno reprimido y todo eso, pero, claro. pero me refiero a lo nuevo también, ¿no? Que sí. irrumpe con toda fuerza y con toda. Sí. Y me parece fantástico. Sí, es
1: fantástico. Que, ojalá. Fíjate que, que todas las, todas las bandas, todo, eh, eh, llenos en todos lados, por, por suerte, porque Exacto. la gente quiere verlos, es algo nuevo, sí. necesita también. Bueno, y además, este, esta cuestión por ahora de protocolos que te reduce también sí. el tema del aforo. Pero sí, ojalá, ojalá que sí y que ya, eh, si Dios quiere, haya quedado esto o todo lo peor en, en el pasado. Débora, eh, agradecerte, bueno, bueno. agradecerte estos estos minutos aquí con nosotros, un gustazo, siempre hacemos recorridos con, con muchísimos músicos y artistas y, y la verdad que tenerte en este ciclo es un, un orgullo grande para nosotros, lo mejor para vos para lo que viene, de, dentro de lo artístico, en lo personal también, obviamente y siempre cerramos las charlas pidiéndole al artista que haga la elección musical, la, la, con la canción que te quieras despedir, Ajá. con esa canción nos vamos y cerramos esta entrevista agradeciéndote este tiempo acá. Bueno,
9: primero muchas gracias a, a vos, también por este espacio, a ustedes y, y y desearles lo mejor también a todo nivel eh, ojalá efectivamente que, que esto ya esté quedando atrás para no volver y bueno a ver qué tema que de los míos o tema de El, mira
1: te damos la elección mira puede ser un tema de los tuyos de lo que vos quieras lo que tengas grabado o de lo que hayas escuchado influencias es música acá acá no no discriminamos nada
9: mira bueno yo siempre como que escucho <ríe> muchas mucho hasta igual de la Franklin, Frank todo eso. Bueno, entonces bueno sí. te voy a mandar un tema de Stevie Wonder, que se llama Moon Blue, es como una balada muy, muy tranquila, que durante toda esta pandemia escuché mucho eh, el disco donde está ese tema Ay. así que bueno, ahí me despido con ese disco
1: nos vamos escuchando entonces ese temazo Débora, muchísimas gracias y bueno, abrazo grande y lo mejor para lo que viene
9: muchas gracias a vos, igualmente
1: que fue la gran entrevista con Débora Dixon, del blues de Débora, de una de las mejores cantantes de blues de, de Argentina y del mundo, me animaría a decir en la actualidad. Pasamos a este, esta cortina que nos tira el operador y nos mete en un clima, me parece que nos vamos a los años 20, 30, 40, con la copita de vino, con el champán, parecemos una película de Jane Bond, pero del otro lado lo tenemos a Santiago Patiño para hablar Imagino sobre esto que estamos escuchando de fondo, una maravilla. Santi, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Puma. Buenas noches a todos los oyentes. Feliz jueves. Yo me puse el traje. ¿eh? Aunque no lo crean, yo me lo puse para hacer esta sección porque lo merece.
7: Traje o
2: alguna bata de baño, ¿no? Claro. <risa> en tu casa. Sí. O bueno, en sí. el spa, vas al spa viste, te atienden. Esta musiquita de fondo que justamente, bueno, eh, no hace falta casi ni nombrarlos, ¿no? Dos potencias de, de distintas épocas. Eh, un referente del de jazz y parte de del soul de, de aquella época, y después un artista pop que hasta se la comparó con Madonna, con Britney sí. como la nueva reina. Estamos hablando de. Lady Gaga y Tony Bennett, dos artistas completamente distintos con géneros distintos que ya se habían reunido en 2014 cuando hicieron el álbum Chick to Chick y ahora están presentando nuevamente una composición juntos desde estudio y esto es Love for Sale, el nuevo álbum que salió justamente el pasado 30 de septiembre de este año, por supuesto
1: Qué bueno, sí, es, es algo maravilloso es inconfundible la, esa voz de, de Tony Bennett y el acompañamiento magistral de, de Lady Gaga en lo que es esta, este, este segundo disco de un dueto que parecía que quedaba en ese disco año 2014, decías recién vos y siete años después con un Tony Bennett pasando los 90 años largos una maravilla y con una voz impecable, increíble por eso digo, volvemos eh, eh, nos vestimos de, 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 de galera y bastón como se suele decir no, para, para lo que es esta sección y hablar de este discazo entre dos potencias de dos épocas totalmente distintas
2: Sí, sí, tuve alguna. Pensé que una potencia que le llegaba justamente tiene 35 años. Sí. La otra, nada más, nada menos que Tony 95. No, no viste. O sea, nada más. No. Fíjate la diferencia de edad, fíjate el buen vínculo, fíjate la química. Sí. Todo porque si uno busca, eh, principalmente en YouTube, obviamente, el video de Chick to Chick y de otras presentaciones que han hecho juntos eh, ambos artistas, es una cosa como de que, digamos le diga que es un artista que haga el género que haga pero sí. tener una garganta
1: todo oh, terrible
2: potable, potable para cantar lo que sea mismo lo, lo demostró en la película Nace una estrella mm. pero es como si junto con Tony Bennett tuvieran una unión de decir bueno yo, yo tengo todo para hacerlo mejor pero tengo una especie como de la voz de la experiencia la voz de eh, la y lo tengo ahí como que es un mentor y me está acompañando, y por otro lado Tony Bennett, ¿qué le falta a Tony Bennett? nada, nada, no, no, pero esta, esta, esta fuerza esta potencia jovial por decirlo de alguna manera, esa sí. cosa joven de Lady Gaga, esta cosa de eh, que, que, que parece parece hecho pero es real de Tony el vestido de traje y le diga con el pelo verde un poco esa locura le faltaba a Tony Bennett, claro. en este caso en La Unión que es fundamental y salen cosas buenísimas como ser chick to chick en 2014 y con eh, Just One of Two Things que es uno de los cortes que yo claro. escuchando recién Terrible.
1: terrible, terrible ese tema. Ahora vamos a escuchar un cachito de, de otro un, un fragmento de otro de las canciones Y después vamos a cerrar con un clásico también Es como que Lady Gaga lo rescató ¿no? Lo trajo al, al futuro a, a Tony Bennett y, y además esas miradas cómplices esa, esa ternura con la cual se miran Porque parece como si fuera el abuelo y la nieta Pero es algo... Algo magistral, es ¿eh? recomendable totalmente para que se metan los oyentes del otro lado, no solamente escuchar los dos discos que, que ya están en, en venta, bueno, obviamente uno del 2014, este ahora, este lanzamiento nuevo, eh, Love for Sale, eh, pero es maravilloso verlo también en los videos que han hecho, que se pueden ver en cualquier plataforma, en YouTube, en cualquier otra, eh, ver las miradas cómplices, incluso las grabaciones, hay mucho, mucho video sobre eso, ¿no?
2: Sí, sin dudas, sin dudas. Pensá que para el momento en que sale este primer álbum, Juntos Chick to Chick, es cercano cuando Tony que grabó, grabó los duetos, los famosos claro. discos de duetos, sí. donde destacamos, por supuesto, la, eh, la presencia y la aparición de Vicentico, por nombrar a un artista sí. argentino que tuvo lugar ahí. Pero es lo que decimos siempre, fíjate que hasta grabó con Narita ¿eh? Claro. pero con ellos llegó a tener esta... Esta mirada cómplice, que vos esta química que la consiguió sí. la tuvo, claramente, con, con el, ya, bueno, volviendo un poco a lo que es este último lanzamiento, fue justamente el 29 de junio cuando MTV eh, anunció que iban a hacer nuevamente la colaboración juntos, que es como comentabas vos, como a partir de 2014 siempre se especuló ¿no? sí. conocer algo más, más allá de ese negocio, si es rentable, si es económico, si claro. no tiene algún ingreso. Sabían que era un lindo producto, sabían que había algo potente acá, digamos, sabían que había una química. Eh, bueno, Dicho y hecho, se, se anunció que iban a, a grabar juntos y fue justamente el 3 de agosto que en el, en el Times Square de Nueva York... Justamente apareció el anuncio publicitario donde se, se revelaba, digamos, la portada, la fecha del lanzamiento de, del disco y que después Lady
1: Gaga hizo lo suyo en las redes. Claro, no, no, es, es increíble. Y hablando de, de ese primer disco, ¿te parece escuchar un, un poquito, un fragmento de una de las de las canciones que, que también es, es clásica y que la han tomado como propia y algo maravilloso han hecho? Una, una canción que está. No sé, de, en las películas de, de Estados Unidos, de Hollywood No sé, en el 20-30% de las películas Aparece esa canción, ¿o no?
2: Sí, sin duda, sin duda Y si no es la canción, me eh, una que es llegar, Pero es estilo por <ríe> lo <más> menos
1: <ríe> Exactamente, bueno, de, de, ¿de qué canción hablamos? Y la escuchamos un cachito
2: Dale, Chick to Chick, justamente de algo De 2014, Chick to Chick
6: A ver I'm in heaven.
7: And the cares that hung around me through the week Seemed to vanish like a gambler's lucky streak When we're out together dancing cheek to cheek
1: Sí, es, es, es un temazo, es un temazo, yo recuerdo, o sea, es, es, la, es la canción sonando de fondo en alguna escena de amor o, o cuando termina, ¿viste? te aparece el cast y, y empieza el final de la película y arranca este tema, es un temazo. Sí,
2: sin duda, sin duda, y aparte es un estilo de música, en general lo hemos escuchado con, con otros artistas. Y lo podemos aplicar tranquilamente a, a un momento de, de, de relajación en el pan, sí. al momento en el que James Bond entra a una convención o a un cóctel que claro. está tomando un trago, pero, eh, pero en realidad está buscando a quién tiene que ir a matar. Total. Eh, eh, y a su vez lo podés eh, eh, aplicar tranquilamente al, al hecho de estar manejando una Ferrari descapotable en sí. la costa de Italia. O sea, eh, aplica para ese tipo de situaciones, sin duda.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Soy, en realidad, to, toda esta música nos lleva a las películas. Los que somos muy ...sobre todo de, de la década del 90... ...estas películas así de... ...como decís vos... ...de, de la explosión de James Bond... ...por ejemplo con Pierre Brosnan... Eh, ...y después con Daniel Craig... Eh, ...son... ...estas escenas siempre están... En, ...en esas películas que vos describís... ...perfectamente... ...por más de, que tengan muchísima acción... ...suspenso... ...lo que sea tienen un momento para, el, para ese relax eh, en esa escena y esta canción va perfecta
2: sí, sin dudas aparte es una idea de que Lady Gaga ya había como coqueteado por decirlo de alguna manera con, sí. con este estilo más allá de las producciones que, que estuvo con, con, con Tony Bennett en ambos discos sí. eh, ella llegó a tener su versión jazz de, de sus éxitos por ejemplo, claro, Poker Face y Porn Way que son los dos temas como más eh, hit digamos, sí. de, de, de todo lo que fue su carrera y que son temas completamente electrónicos y bueno tuvieron también sus versiones jazz y también un poco es como la cuna, ¿no? De, de sí. la música en general, sobre todo de los gustos y de la impronta que tuvo Lady Gaga a la hora de componer. Ella misma lo dijo que en su casa se escuchaba eh, a, a veces o por algún tío, por algún conocimiento sí. el tema de jazz, entonces ella no se crió como con una cosa pop. Ella después tuvo sin impronta, mm. se manejó, digamos, se movió por esos géneros, pero el jazz siempre fue como lo principal y lo primordial.
1: Sí, no, fantástico, una una cantante que si bien partió de un género y cuando Comenzó, también, comenzó muy chica, vamos a decir, recién tiene 35, Lady Gaga. Uno por ahí la, la, la imagina con esas canciones que eran muy radiables, muy pop, una fusión electrónica, pero es maravilloso lo que logra con la voz, incluso bueno, metiéndose eh, en el rock. Eh, el año pasado eh, en, en pandemia se hizo cargo de un streaming que, que fue para todo el mundo. Es, es algo siempre, siempre colaborando, ¿no? Siempre con cualquier artista. Eh, y donde donde ella colabora, se nota y se puede adaptar a cualquier género fácilmente porque tiene esa versatilidad para, para cantar cualquier género.
2: Sí, sin dudas. Algo que destacamos, por ejemplo, y que recomendamos a los oyentes es el Kennedy Center Honors, el homenaje que siempre hacen a los, a los músicos. Sí. Que durante el gobierno de, de, de Obama en ¿no? los Estados Unidos, ¿Qué que fue el homenaje a Steve que sí. justamente Lady Gaga fue la encargada de hacer el cover de If I Ever Lose My Faith in You, yo quiero la Fenty. Y el este vocal, ¿qué hace esa muchacha? No, que, es que, increíble. El piano. ¿Vos decís, ya está, viste, si esta <risa> piba no me gusta la música, que hace no importa compro sacón, pre-ticket y y no, y no es que tengo que llevar a mi hija, nah. tengo que llevar a mi novia. A no, no, voy y la compro y la no entrada porque yo quiero ir a escuchar a esa muchacha.
1: Es, es, es terrible, es terrible porque rompió esa barrera del, del prejuicio de, de mucho rockero viejo, ¿no? También de, del famoso que, que se quede sin casilla en un género solamente. Pero tenés que rendirte a los pies cuando la escuchás cantar porque es algo increíble. Y bueno, ni hablar de lo que ha hecho con Tony Bennett. Ojalá, ojalá les dé el hilo para un disco más, para un tercero. Tony Bennett tiene 95, tiene algunos problemas de salud, tan por ahí complicada la cosa. Es algo que lo hagan muy rápido o tengan hechas algunas canciones más, pero es algo increíble este, este dueto, lo que nos ha dejado la música.
2: Sí, sin duda. creemos que sí. creemos que sí porque es un gran dúo, tiene mucha química, como comentábamos, hay mucha mirada cómplice, lo disfrutan, ¿no? sobre todo. Lo pasan bien ambos haciéndolo más allá del de trabajo, de la música, de la industria. Ambos disfrutan. Eh, Haciendo esto y esperemos que le dé, porque Tony Vélez ya con 95 años, claro. eh, bueno, justamente a principios de este año, que en 2016 se le diagnosticó eh, Alzheimer, justamente. No. Entonces, eh, bueno, a ver, que, digamos no nos vamos a, a hacerlo los médicos, pero ya sabemos. Lo que pasa con este tipo de enfermedad, ya sabemos sí. cómo puede llegar a empeorar con el correr del tiempo. A, a ver, hay una realidad, nosotros lo queremos para toda la vida. Tony Bennett sí. tiene 95 años, no, es pero... complicada la situación con una persona a esa edad. O sea, es complicada con una persona a, a, a cualquier edad, a cualquier momento sí. de su vida. Ni hablar de un tipo... De 95 años, pero la realidad es que con Alzheimer y todo, bueno, lo podemos escuchar tranquilamente. Tony Ben conserva la voz, conserva, conserva la garganta, sí. conserva la picardía, estas ganas de jugar y hasta de meterse en claro. un joven de 60 años menos que él sí. y ponerse al nivel de grabar un disco con 10 canciones como es este, Love for Sale.
1: No, es terrible, terrible, con, con ganas de trabajar, ¿no? A los 95 años, después de todo el recorrido, de la cantidad de shows que ha, que ha hecho durante toda su vida. Porque además son son art artistas de escenario, no solamente de discos, Tony Bennett, ¿no? Son esos artistas que por ahí te tocan eh, 25 noches seguidas en un casino en Las Vegas. Eh, entonces, eh, es increíble todo el recorrido y las ganas. Y bueno, no sé cómo estarán después en el tema de, del Billboard Pero creo que Tony Bennett tiene ya el récord de ser el artista de mayor edad En tener un número uno, creo que fue a los 84, 85 años Una cosa increíble, creo que le sacó el récord en su momento a Bob Dylan Pero puede tranquilamente, eh, tranquilamente alguna de estas canciones de este disco que salió ahora Llegar al, al número uno y tener el récord a los 95 años Y sería totalmente insuperable, me parece No creo que otro artista lo pueda lograr
2: no, aparte fíjate que todas la crítica por lo menos en Estados Unidos y las revistas más importantes de música no. a nivel mundial, eh, todas según la crítica dieron entre 4 y 5 estrellas a lo que es este último disco Claro. que refiere el sexto de estudio de Tony Bennett y el séptimo de, de Lady Gaga, así que mucho más para decir, no hay después de eso la verdad No,
1: no no, no, es algo es algo increíble, maravilloso Totalmente recomendable Para el otro, un discaso Nuestra vez en el día de hoy Un gran lanzamiento Parece mentira Encaja perfecto para esta segunda hora que, que estamos haciendo de este programa de La Cueva Porque hicimos toda la primera hora de rock Después nos metemos en el blues y en el jazz Así somos en La Cueva Y nos encanta también tener esta, esta variedad de, de géneros y de cosas Y además siempre decir del blues y del jazz Son los padres de, del rock and roll de lo que habitualmente hablamos Y nos gusta a nosotros
2: de cunas sin dudas cunas sin dudas aprovechamos para recomendar también eh, The Lady and the Legend documental, obviamente ves Bien. Que hay procesos de grabación entre Tony Bennett y Lady Gaga para nosotros, viste, que nos gusta el backstage, hey, nos gusta ir más allá de la música, más allá de la grabación eh, te recomendar eso, por supuesto, para los oyentes
1: Bueno, genial, genial recomendación eh, Sandy fantástica la sección, como siempre eh, nos sacamos el traje para ir cerrando ya este programa y escuchamos un temazo de ellos dos, ¿te parece?
2: Temazo de ellos dos y temazo sobre todo de un amigo de Tony Bennett, un cómplice con quien vos partí. Escenario también, cuando le diga a Tony Men haciendo el cover de Frank Sinatra, I Got You Under My Skin, parte de este nuevo disco Love for Sale.
1: Increíble, nada más para decir, Santi. Buen fin de semana, hasta el próximo jueves. Abrazo
2: grande. Hasta la próxima.
7: I try to resist when darling, I know so well. I've got you under my skin.
0: I'd sacrifice anything. Come
7: Cause I've got you Oh, that's a great first pancake. Yeah.
1: <risa> ¿Te aburris?
8: ¿Estás mal? Rock. ¿Estás bien? Rock. ¿Estás escuchando rock?
2: Subí el volumen. La cueva.
1: Así eh. nos vamos, última parte de La Cueva, este, este programa que ha tenido momentos distintos, que la primera hora más rockera, hablando del gran disco de bases con Axel Velázquez, también de Almendra, de Luis Alberto Espineta, con el doctor Fernando Garay, y a partir de la segunda hora se transformó en un programa más blusero y más yacero con la entrevista de Débora Dixon, la gran sección recién veníamos de escuchar a Tony Bennett y Lady Gaga, lo último que han eh, en lo que han colaborado Tony Bennett 95 años, increíble, increíble más del lado del, del jazz, como decimos, esta última parte del programa, lo ¿No cierto que ha sido un programa fantástico, nos encantó hacerlo, ojalá que del otro lado les haya gustado también a ustedes. En un ratito ya a la, arranca la repetición eh, en radioperio.com.ar y nosotros para darle este cierre a este programa y a esta última hora que hemos charlado de blues y de jazz, nos vamos a ir con la Mississippi en vivo mala tranza, esto fue La Cueva, programa 28 hasta el próximo jueves como siempre a las 20 aquí en 221 Radio abrazo grande y chao